0: Welkom, welkom beste luisteraars bij de nieuwe podcast van De Gids. Welkom iedereen die hier vanavond aanwezig is bij deze live opname in de Kring, Kunstenaarssociëteit De Kring in Amsterdam vlakbij het Leidseplein. Ook welkom iedereen die elders de podcast luistert nog gaat luisteren via internet. Mijn naam is Dirk Vis en samen met Rosa van Gool van De Groene Amsterdammer heb ik weer vier schrijvers gevraagd om nieuw werk te komen voorlezen. U kunt vanavond luisteren naar Nicky Dekker, Frank Keizer, Louis Lutie en Veren van der Veen. Het programma duurt om en nabij één uur. En na de kunnen we nog wat met elkaar drinken en eten voor wie dat willen. Voordat we echt beginnen wil ik jullie nog kort de aandacht richten op het aankomende schrijversbal. Een nieuw initiatief van Maartje Wortel, Marjolein van Heemstra en Marcia Holman dat schrijversbal dat ook hier waar we nu zitten als ik het goed heb zal plaatsvinden in de kring. Ik lees ik citeer uit de uitnodiging. Tijden veranderen. De literatuur verandert mee. En de feesten die daarbij horen ook. Op vrijdag 22 maart 2019 om 22 uur vieren we daarom graag met jou de toekomst van de literatuur met een feest der letteren nieuwe stijl. Alle schrijvers en boekenvakkers zijn welkom. En dus niet langer afhankelijk van de voorkeuren van wie dan ook. Als je je aangesproken voelt door die uitnodiging, dan kun je je aanmelden via de website van de Kring. Al zijn de kaarten, dat moet ik er wel bij zeggen, al meteen schaars. Dan gaan we meteen beginnen. En de eerste die iets voor gaat lezen vanavond is Nikki Dekker. Zij publiceerde onlangs nog in de gids over archeologie. Ze schrijft, ze maakt radioprogramma's. En haar documentaire voor de radio De Oppas en Ik werd genomineerd voor de Prix europe En haar podcastreeks Iets doen, hoe doe je dat? Kreeg vier sterren in NRC en De Morgen. Ze publiceert in naast de gidsen onder andere Tirade, Verzal Magazine en De Optimist. En ook trad ze op tijdens Lowlands en dichters in De Prinsentuin. Nikki.
1: Ik ga voorlezen uit mijn chatboek, een voorwerp dat nog leeft. En ik ga voorlezen uit de laatste gedichtencyclus die Circus heet. Niet de hele cyclus, dat gaat niet lukken, maar gewoon uh, zolang de tijd strekt. Kijk. Er is nog niks. Donker. Over. Onder. In je. En dan een rimpel. Het zwart wappert, vouwt zich open, wordt een gigantische circus tent. Langzaam loop je erop af. Er komt licht vandaan, muziek. Een fanfare van alles wat er is. Wie kan nog iemand kwaad doen nadat hij een hemelkijker heeft gezien? Dat bedoel ik. Stel je een grasveld voor, net buiten het dorp. Heuvelachtige hobbelstraten rondom, waar de honden los ronddraven... en de kinderen worden gedragen tot ze weer om snoep vragen. Rennen alsof ze nooit moe zijn geweest. Nu het rumoer. 16 vrachtwagens rijden het grasveld op. De tent wordt opgezet achter de benzinepomp. Iedere andere avond roken de tieners hier versleten marihuana... Iedere andere ochtend korten de mensen hun dromen. Iedere andere dag maakt Jezus een zwalbe veranderd in een graspol. Maar nu staan hier drie, 32 palen en een mast van 25 meter hoog. Het zou beginnen in bed. Een zomermiddag, zweterig licht door het schuine dakraam... haar hand op de buik van een ander en ze zegt... Wist je dat de vlinder al miljoenen jaren bestaat? Zulke kwetsbare, kleine beestjes, die tot nu toe allerlei onheil trotseerden. Eén meteorietinslag en de dino's waren dood. Maar de eerste vlinders hadden geen eens bloemen nodig om te overleven. Ze dronken het sap dat uit bomen lekte en de tranen van een stegosaurus... dat is die ene met al die stekelschubben op zijn ruggengraat. Zet platvoet nog eens op. Dat bedoel ik. De miljarden bacteriën onder haar hand... In haar buik. De warmte van iedereen zo dicht bij elkaar. En dat liefde helemaal niks kan doen tegen de totale vernietiging van alles wat ons dierbaar is. Je hoeft het maar even op te lichten om te zien dat het al is begonnen. Elke ochtend voelt het tentdoek vochtig van onder en het lijkt misschien alsof nergens nog ruimte rest. Het niks friemelt tussen de haartjes, de randen, het bijna gebouwde. Kijk, een klein aantal werkers, een paar duizend, een pink van ons lichaam. De Argentijnse plaagmier komt overal vandaan. Het broeien, de stromen, de stampen, de voeten, ze ruiken altijd naar zichzelf. Of we nu in Afrika of Azië zijn. En als je met genoeg bent, versla je de getallen. En die hagedis die achter ons aan zat, we renden met ze alle over hem heen en hij kon ons niet eten omdat we zo snel waren en hij kon niet slapen van de jeuk en hij piepte zo hoog dat niemand het hoorde toen hij stierf. En dit is onze boerderij. We houden ze op deze stengel. We hanteren een schadelbeleid. Elke luis krijgt twee vierkante millimeter ruimte en onbeperkt frisse lucht. Dit is geen plantage, dit is ethische veehouderij. Biodynamisch ook. En wie ben jij om te oordelen? We dachten dat mieren vijftig keer hun eigen gewicht konden dragen. We bevroren hun lijken en lijmden de schedels vast in een centrifuge. Steeds sneller, steeds steeds sneller, steeds steeds sneller, sneller, sneller. Bij 350 keer werd het lichaam opgerekt. Bij 3400 keer brak de nek. Deze ideeën reizen de hele wereld over, zoals wel vaker in de wetenschap. Het doden, de pijnen, de bestanden met cijfers. Ze kunnen veel meer hebben dan we hadden verwacht. Ze wordt geaaid als een kat. Ik heb nooit veel gehad met speculaties over wat voor of achter me ligt. Een been dat zich tussen benen wringt, de haartjes die prikken, sepia tinten. Als ik God was, had ik geen ark laten maken. Geen vloed, maar een kabaal. Ze voelt een glimlach, ouder dan zij is, langs haar wangen optrekken. Ze kent dit verhaal. Ik leef liever in het moment. Een palm in mijn flank, aan mijn wang. Zie hier, zie hier, de handenlezer. En ik knik soms. Ik zie het licht al. Niet in de verte, maar juist in mijn ooghoek. Het ruikt naar slonzig schuldgevoel en zelfingenomenheid. In mensenjaren ben ik 97 jaar oud. Mensenjaren is wat het kost om een hele diersoort af te maken. Je komt me met excuses paaien. Laat me toch meuren in het zand. Ga naar de zeug in je megastal, naar de kip in je eurotransport... naar de scheefgegroeide kweekvis in je oceaanvijver... Je denkt dat je de wereld kan redden met een paar symbolen? In de auto hier naartoe heb je een hectare en twee generaties gesmoord. Doe maar. Voor alles wat hier gebeurt ben jij verantwoordelijk. Het is niet jouw schuld. Kalm aan. Ik ben een neushoorn. Maar wat ik geleerd heb is niet omdat ik een neushoorn ben, maar omdat ik de laatste neushoorn ben. En omdat ik doodga. Sommige mensen zullen zich voor je willen opofferen. Sommige mensen zullen met een andere blik naar je kijken. Sommige mensen zullen je cadeaus geven. Daar heb je niks aan, omdat je doodgaat, maar je kunt ze beter aannemen. De mensen voelen zich er beter bij. Ik weet wanneer je je mond moet houden. De tent is van binnen groter dan van buiten en dijt steeds verder uit... Niemand weet wat zich in de donkere hoeken ophoudt. We meten de afstand tussen puntjes van licht en zien die groter worden. In deze tussenpoos is er een strand gekomen, inclusief toeristenboot, modieuze badpakken, een rif waar de papegaaivis door oma Sira de kast laveert. Een acrobaat duikt naar zeeschildpadden. Hij legt ze op hun rug en ziet, het is een vrouwtje. Het is een vrouwtje. Het is een vrouwtje. Door de ramen klinkt de echo van een auto die voorbij zingt. De nacht is voor een langzaam tromgeroffel van mensen die sinds lange tijd niet meer hebben gedanst. Ze vraagt hem wat hij voelt. Hij zegt dat hij het fijn vindt hier. De meeste dingen gebeuren zonder dat je er al te veel op let. Het is een vrouwtje. Het is een vrouwtje. Het is een vrouwtje. Het is een vrouwtje. 99% van de zeeschildpadden die nu, nu niet in dit parallele gedachtencircus, maar nu op deze februariavond, geboren worden, is een vrouwtje. Ze leggen rode schoenen en vaccinelichtjes op het plein. Ze zetten 739 witte kruizen op het strand. Ze vouwen roze vilt tot mutsen met kattenoren. Elke nieuwe maan vervloeken ze de president. Ze zeggen dat de tijd voorbij is. De kop van de neushoorn zakt in het zand met een trage theatrale plof. Een dame in een glanzend zilver badpak struint langs op een witte wolf. Ze veldt het eeuwige leven in de zesde uitsterfgolf. Als hij werkzaam is in de toerisme-industrie van India, leest ze voor, genereert de tijger jaarlijks 750.000 dollar aan inkomsten. Een stilte. Dat is 75 keer zoveel als ik vorig jaar heb verdiend. Een wachtkamer, een restaurant, een hotel, een tent. Het maakt niet uit waar je bent. Uiteindelijk komt iemand de rekening brengen, ook als je er niet om hebt gevraagd. Ze weet niet wat een dier in Azië met dollars moet, hoeveel mensen daarvoor werken, wat er rest. Geschuifel in de hal, zijn hand op de deurklink, haar jas half aan, het doek wappert. Het is al laat. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar wanneer ze langs de bushalte lopen... staart een kraai op het dak haar na, terwijl hij met zijn klauw over het glas schraapt. Dank jullie wel.
0: Dank je wel, Nicky. Ik zal nu een paar vragen stellen aan Frank Keizer die hier naast mij zit. Frank Keizer is dichter, schrijver en essayist. Hij is de auteur van twee chatbooks en twee dichtbundels. In 2016 verscheen bij Polis onder normale omstandigheden. En dat werd genomineerd voor de poëzie-debuutprijs Aan Zee. Vorige maand verscheen zijn tweede bundel, Lief, Slecht, Ding. En zijn gedichten werden vertaald in Engels, Duits, Frans, Portugees, Turks en Roemeens. Um, Frank, voordat ik je zou gaan vragen om iets voor te lezen... ik begreep net, je kende Nikki Dekker al. Ja. Kende je dit werk ook? Wat is nee. nu voorleest? Nee, Herkende je er misschien een beetje in?
2: Zeker, ja. ja, ja toch? Ik, zag al, ik zag al allerlei parallellen. Ja. 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 Intrigerend. Um, en misschien
0: ook voordat je iets gaat voorlezen, wat is het verschil tussen een chatboek en een lichtbundel?
2: Een chatboek wordt meestal uitgegeven buiten het reguliere uitgeefcircuit en de uitgeef economie om. Um, en meestal is het een klein boek. Hoewel dit boek, dat is, is een redelijk forse bundel. Het wordt toch chatboek genoemd. Dus dat, dat is voor het eerst dat ik dat, uh, dat, ik dat zie.
0: Dit boek noem ik, bedoel nee,
2: je? Nee, ik bedoel het boek van Nicky Dekker dat ik net gekocht
0: heb. Ah ja, precies.
2: En dat 80 uh, 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 pagina's heeft. Voor een chatboek is dat uh, van oud zijn veel. Maar er zijn geen regels natuurlijk. Hè?
0: Nou, je hebt het net anders heel helder uitgelegd eh. volgens mij. Uh, dus dank je wel. Um, misschien is het dan toch goed als je nu even een gedicht... Uh, of even, als je nu een gedicht uit deze nieuwe bundel wilt voorlezen... zodat de mensen weten waar we het over gaan hebben.
2: Schrijf op wat je dwars zit. Er zijn weinig successen, er is alleen successie. En in je depressieve intuïtie komt er nooit een einde aan de depressie. Trek er nooit andere lucht over dan die zo zwaar is als hier... Of het heet pas geschiedenis als het pijn doet. En pang, zei je hart. Het rekte zich op om meer te kunnen voelen en brak. Altijd heb je een zwak gehad voor de zere plek. Nu zijn dat zoveel plekken geworden en wil je liever genezen. Weten wat je blokkeert en wat verlicht. Wat is er zo verleidelijk aan grote bureaucratieën? Vertel het me, want ik weet niet waar je naartoe wilt met dit gesprek. Denk je soms dat je kwetsbaarheid zo kunt bestrijden? Als ze verzonken is in onze botten en nieuwe vormen van uitbuiting, zorg en macht. Ze hollen ons uit, zei ik, en ze brengen ons bij elkaar dus we kunnen elkaar niet loslaten. Het is al zo makkelijk om los te laten. We hadden allemaal dat lijk in onze mond gepropt, Likten de smaak van onze lippen en onderdrukte in elkaars stomheid. Overal vond je fataliteit. We werden omringd door de stank en de fantasie van eenheid die ze meebracht. Weet je nog? Toen? We werden allemaal atomen. We raakten iets kwijt, we vonden iets terug... Een mossige energie. Misschien moet je die verdeeldheid vergeten. De aarde is beschadigd. Allang. Maar waar moeten we anders heen? Er is geen boek, geen werk of strijd om ons te verenigen, zei je. Alleen de paddenstoel in de grond. In de lucht. Dank je.
0: Daar zitten meteen uh, een heleboel van de thema's in die ook elders in het... Boekje tevoorschijn komen. Daar komen we denk ik zo wel op. Ik wilde je even vragen. Jij had nu een gedicht van pagina 17, als ik het goed heb, ja. en van 25. En je vissen die er zo uit. Ja. Uh, is dat ook het idee dat je zo af en toe er een gedicht uitleest?
2: Uh, nou, eigenlijk zijn de gedicht, hangen de gedichten ook wel weer. of en lopen de gedichten soms door. Dus het is soms ook wel lastig om ze te isoleren. Ja, dat... uh, maar ik heb, in ieder geval, ik heb ze geselecteerd nu voor, voor deze avond. Eén gedicht uit elke reeks gekozen. Ja. De bundel bestaat uit drie uh, reeksen, drie afdelingen, uh, lief. lief, slecht en ding, ja. ja. Um, maar meestal lees ik ze in, 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 een, in, in een reeks voor, ja. ja. Ja, dat voel je ook. Ja, gebruikelijk voor mij, maar, ja.
0: Bij lezingen, je, ja. je, je voelt ook er een ja. ontwikkeling erin. Ja, het is een soort stroom ja. en er zit een ontwikkeling in, ja. 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 Je zou het bijna een verhaal kunnen noemen, eigenlijk. Ja,
2: ja of een metaverhaal. Is, het, is ook, het is ook een verhaal over vertellen. Het zijn ook gedichten over dichten. Ja, ja, die, zijn ja. Die, die zitten er ook bij. Ja. Ja, ja het, ik denk inderdaad dat ik wel een ontwikkeling heb willen schetsen ja, in deze bundel. Dat, dat, het begint, begint toch heel, begint toch heel uh, individueel, denk ik. En het ontwikkelt zich meer naar de grootst mogelijke samenhang, of planetaire uh, mm -hmm. schaal eigenlijk. En dat is, dat is wat ik wilde. Ik wilde van die. Klem, die beklemming en die bekneldheid van die eerste reeks. Uh, mezelf omhoog, of, nou niet omhoog, misschien, misschien mezelf omlaag schrijven, ja. Naar het ongedierte. Ja, ik wil en... er eigenlijk één worden met, 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 allerlei, uh, met allerlei andere materie. Ja. Er zit een heel duidelijke manier in waarop je dat ook
0: daadwerkelijk gedaan hebt. Uh, dat laatste gedeelte is wat korter, als ik het goed heb, maar is vanuit de wijvorm geschreven. Ja. Ja. En uh, is dat iets wat je had bedacht om te doen of is dat iets, uh, hoe ontstond dat?
2: Ja, dat is, uh, dat is zo intuïtief ontstaan. Maar inderdaad, ik heb heel bewust de wij-vorm alleen ge gebruikt, of bijna alleen gebruikt in het laatste deel. Uh, en oh, dat was... Uh... Ja, ik zag die samenhang, zag ik opnoemen op een gegeven moment. Ik dacht van ja, het wordt eigenlijk een bundel in zich van, van die individuele, dat individuele subject, mm -hmm. die individuele stem, zich, uh, zich, naar, uh, zich naar een steeds collectiever wordende uh, verhaal ja. toebeweegt. Ja. In, in dat eerste
0: chatboek, ja. want er zijn, er, er zijn vier bundels van je... als ik ze maar even over een ja. kam scheer. Ja. De eerste heeft de geweldige titel... Dear World, fuck off, ik ga golfen. Ja. En uh, dat ben ik nooit vergeten. En, um, nee, die blijft hangen bij veel mensen. Ja. Ja. ja, maar in, dat, in die eerste bundel is er nog geen jij te bekennen. Het nee. is alleen maar ik eigenlijk. Nee. Um, ik, kan, ik kan nog even reclame maken. Die eerste bundel is gewoon gratis van ja. jouw website te downloaden. Ja, het is gewoon als een downloaden. echte chatboek. Ja. Kan ik van ja. harte aanraden. En dus die, is die ontwikkeling ook eentje die eigenlijk over die vier uh, publicaties uitgesmeerd is? Of
2: is het echt iets wat in dit boek gebeurt? Mm, nee, dat is. Dat is een, ik denk dat dat wel een soort orenbeweging is in mijn werk. Ja. Vanaf het begin al. Ja. Die eerste bundel ging over hoe je. Uh, ging eigenlijk over mezelf. te midden van. Ja, heel letterlijk, te midden van, uh, van Golfwijken. Dus, mijn, mijn, dus ik liep door Golfwijken. En ik heb ook geschreven, terwijl ik liep door Golfwijken. En dat is eigenlijk een soort van, een soort van een, reis geworden... Door, door, het, door het geprivatiseerde Nederland van Golfwijken. Oh ja, dat is voor mij natuurlijk heel verzoalsprekend. Maar uh, dat, is niet, dat is niet voor iedereen zo. Nou, jij hebt, uh, dat is een, een concept eigenlijk, een woonconcept is het eigenlijk. Waarbij mensen wonen. Uh, om een golfbaan of te midden van een golfbaan. Dus, dus dat is een vorm van uh, een recreatief wonen, zoals dat dan heet. Je hebt het eigenlijk in verschillende vormen. Je hebt ook seniorendorpen, je hebt, zo heb je ook golfwijken. En je hebt er een aantal in Ladies, of een aantal in Flevoland. Heel opvallend, waar heel veel ruimte is uh, om te verkwisten met golfwijken. Uh, daar, daar wonen mensen dus op een golfwijk. En dat, Die zijn niet afgesloten, zoals in Amerika, waar je echt zo omheinde uh, wijken hebt. Dat kan in Nederland eigenlijk niet echt. Dat vinden we dan toch te, te, te heftig. Maar uh, het is het heeft, dus je veel allerlei vormen van soft power in die Golgwijken. Dus je hebt allerlei, je hebt geen trottoirs bijvoorbeeld. Dus publieke ruimte wordt geminimaliseerd. Mm. Ja, en daar wilde ik over schrijven, over dat, over dat proces van die minimalisering van de publieke Op allerlei niveaus. Maar ook op het niveau van de politie zelf.
0: Ja. Welke, zijn er wijken, al zijn ze misschien uh, meer metaforisch, waar
2: je doorheen liep toen je liefst slecht ding schreef? Uh, ja, Amsterdam-Noord nog steeds, maar ook Brussel, waar ik uh, een tijdje gewoond heb toen ik schreef aan dit boek. Maar ik heb het heel onbepaald gelaten. Ja, er zitten er geen verwijzingen in. Het is in, wat uh, abstracter, hè? Ja, het is abstracter dan mijn, mijn eerste twee bundels die echt die namen noemen, die mensen noemen, die plekken noemen. Ja.
0: Uh, er is een, uh, ja. een vraag die steeds naar boven kwam, vooral bij het lezen van het eerste gedeelte is, um, daar zit veel ik in, maar er zit ook heel veel jij in. Ja. Een jij die zegt en een jij die spreekt. Ja. En, um, kun je iets zeggen over wie die jij is?
2: Ja, ook dat is vrij onbepaald. Alleen heb ik natuurlijk al materiaal in mijn leven, leven gebruikt. Omstandigheden. Dat doe ik eigenlijk altijd. Uh, en het zijn. Uh, het zijn eigenlijk. Je kunt, ze, je kunt het politieke vrienden noemen, bondgenoten. Maar er zit ook een soort van. Uh, het kruist soms ook over in een soort geliefde. Uh, dus dus er is het is heel ambigu. Of het nou vriendschap praten over. of over liefde. En. Uh, ja, dus die spanning wilde ik ook wel opzoeken, ja. Tussen verschillende vormen van aantrekkingskracht en afstoting dus ik vind je aangetrokken voelen tot, tot mensen vanwege eh, om wie ze zijn maar ook vanwege een bepaalde politieke dat je bepaalde idealen deelt en, en dat dat hart dat bij elkaar komen en afstoten dat die dynamiek wilde ik vooral schetsen dus het is eigenlijk een soort gesprek en in gesprek is het kenmerkend dat je niet weet wat de ander gaat zeggen eigenlijk dat, is, dat wilde ik eigenlijk ook met deze positie. dus je weet eigenlijk niet van welk moment op een moment deze iets en dan komt er een andere redeneerstroom op gang. Uh, dat, dat, dat die levendigheid van gesprekken wilde ik imiteren eigenlijk met, met die tweede reeks. Vandaar dat die vorm ook zo verbrokkeld is. Hmm. De, eerste, de, eerste, de, eerste deel, de eerste reeks en de derde reeks zijn eigenlijk blokken van gedichten, proza. Um, de tweede reeks is heel valt uit elkaar in allerlei flarden. Dus ja.
0: er zijn ook mensen om jou heen die zich erin zullen kunnen herkennen, ja, denk ik? zeker. Ja,
2: ja, ja. Een ex-geliefde wellicht. Ja, twee ex-geliefden misschien zelfs. Ja, ja. Dus, ja het, is, het, is, het is een onstuimige jaar, dus. Uh, <lacht> dat is er wel in terecht gekomen. Ja. ja. In hoeveel tijd heb je het geschreven? Uh, ik heb het in uh, zo'n twee jaar geschreven. Ja. Ja. ja.
0: ja. <lacht> en uh, bij het andere heb je, dat eerste boek, ben je door die golfwijken gaan lopen. Ja. Wat is het proces dan bij dit? Wanneer uh, komt er iets in terecht? En her herschrijf je dat nog vaak?
2: Nou, deze, deze gedichten had ik, als ik, als, ik als, uh, als ik niet zou worden gedwongen om dit te publiceren, had ik ze echt nog kunnen herschrijven. Werd beetje gedwongen om te publiceren? Nee, dat niet. Maar ik, wilde gewoon, ik was er gewoon wel klaar mee. Ik dacht, dit zijn gewoon versies van, een, van, een, van, een, van, een, van poëzie. En ja, die komen dan in het boek te staan. Ja.
0: Ik, ja. ik vraag er ook misschien een beetje naar, omdat sommige van de thema's die je aansnijdt. Uh, ik herkende me trouwens heel erg en, en ook anderen. Um, uh, ik had het een tijdje bij me en het lag hier op tafel thuis. En ook als ik er in het café zat. En er was een, bijvoorbeeld een vriend die normaal nooit poëzie las, leesde. Die sloeg het open en die zei Oets, net alsof het voor mij is geschreven. En dat kwam ook omdat er volgens mij geen hoofdletter in zit. Weet ik trouwens niet helemaal uit het hoofd of dat klopt. Maar ja, dat hij, klopt, zei, inderdaad, ja. hij zei de shift is stuk. En de shift um, is stuk. dat voelde gewoon... <laughs> heel erg raak en ik denk ook door de het level of zeg maar de mate van abstractie mm -hmm. dat dat heel goed aanpaste. Dus ik had eigenlijk twee vragen. Deze. Ja. Ik wilde voor wie is heb je het bedoeld te maken?
2: Ja, voor iedereen eigenlijk. Uh, ergens, ergens schrijf je voor iedereen of uh... Ja, maar altijd. Oh, ja, voor mijn, voor mijn vrienden. Uh, ja, ook ergens. Net zoals al mijn werk toch ook voor. Uh, zich in een soort gemeenschap afspeelt ja precies dat is voor dit werk ook wel zo alleen ik wilde het wel abstraheren dus ik wilde wel proberen om daar uh, om, om, uh, om, om die uh, onbepaaldheid uh, maximaal te maken ja uh, wat, ja gemeenschap nou ik, ik vind wel dat, dat literatuur valt of staat met een gemeenschap in hoeverre ze, hoever ze die weet voor te brengen mm -hmm. En dat probeer ik expliciet uh, over te. Dat probeer ik ook expliciet te maken in mijn werk. Dat proces van. Uh, vermeenschappelijking. En ook trouwens de breuken daarin. Want het tweede deel heet slecht. En dat is het deel dat eigenlijk het meest gaat over groepservaringen. En groepsubjectiviteit. Maar ja, groepen zijn altijd slecht. En collectieven zijn ook altijd slecht. Dus er bestaan eigenlijk geen, geen goede collectieven. Collectieven zijn, zijn altijd slecht? Ja, in die zin dat er altijd iemand ontbreekt. Dus er is altijd, uh, er is altijd iemand die er niet bij hoort. Of er zijn oh, meerdere ja. mensen die hierbij horen. Zodra je de ene groep hebt, is er meteen ja. mensen die er niet bij hoort. Ja, dus het gaat echt, het gaat heel veel die dynamiek van insluiting en uitsluiting. Ja. 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 Uh, maar dat is, dat is niet, daarmee, dat wil, daarmee wil ik niet zeggen dat je moet streven naar een soort van perfecte gemeenschap. Integendeel, een perfecte gemeenschap is een dode, gemeenschap. Dus, uh, gemeenschap, is een dode dus gemeenschap. dus het moet levend blijven. Daar komen we dan allemaal nog ja. in terecht uiteindelijk, dat scheelt. Ja, dus we komen allemaal in de gemeenschap ja. van doden terecht. Waarmee je ook in gesprek moet, uiteindelijk, altijd. Ja. Ja, dat is waar. Ja, je blijft altijd met de doden in gesprek. De meeste gesprekken gaan, zijn met doden, denk dat is ik. Ja, dat is waar. Ja.
0: Mooi gezegd. Ja. Uh, ik herkende me, dat is ook, en die vriend van mij waarbij dat gebeurde, was trouwens toevallig genoeg op een, m, een middag, wekelijks, wat we net zijn begonnen bij, omdat we allemaal herkennen, er is eigenlijk een gebrek aan collectiviteit. Ja. Dus we komen gewoon hier samen en dat, en dat is een manier om dingen met elkaar te ja. delen. Dat heeft dus ver, ja. eigenlijk meteen al gewerkt. Um, een gebrek aan organisatie is een citaat uit de ja. bundel. Ook een hele mooie van de... Ook buiten de slaapkamers moesten we elkaar kunnen vinden. Ja. Dat is ook iets voor onze tijd. Ja. Um, dus als ik het lees, dan is het een... Je ziet het het, het het lukt gedurende de bundel. Want aan het einde schrijf je in de wijvorm. Ben je ergens een onderdeel van geworden?
2: Ja, het, het, het derde deel is meest bezielend, denk ik. Ja. Ja. Ja, de eerste twee delen zijn vrij... Uh... Ja, is het... isolerend misschien zelfs. Of tenminste, er het... wordt gevochten tegen isolatie. Ja, isolement. Is het schrijver ervan...
0: Nee, ik dacht misschien is een vraag uit. Nee, nee dacht ik dacht het schrij... <laughs> Heeft het schrijver ervan ook geholpen aan het vormen van de collectiviteit? Of is het het weergeven van dat dat langzaam ontstaat? Je kunt jou ook zien... Ergens zit er een gedeelte waarbij je volgens mij meedoet aan een protestactie. Ja. Of er zijn andere soorten collectieven ja. die redelijk abstract er wel in te herkennen zijn. Ja. Heeft het schrijven daar is het een, daar een verslag van? Of is er een andere uh, verbinding met de daadwerkelijke totstandkoming tot van die collectieven?
2: Um, ja. ja, ik ben naar aanleiding van dit werk en een aantal uh, ja, uh, gevoelsgenoten, uh, in de politiek. Uh, bondgenoten in de politiek ben ik gaan, uh, ben ik samen gaan schrijven. Zijn we samen gaan schrijven? Ja, op elkaar reageren. Dus dat is een soort klein collectiefje, dat zich heeft voor. En ik denk dat ik met mijn nieuwe bundel nog verder wil uh, gaan met het schrijven vanuit een gemeenschap. Daar wil ik mee experimenteren, schrijven vanuit een, een plek. Dus wil ik juist dit onbepaalde juist weer, uh, ja, wil ik eigenlijk weer verlaten, denk ik, en, en kijken of ik. Hoe ver ik kan gaan met concrete, uh, ja. concreet opgaan in en dan schrijven. Want dat zit dat altijd een spanningsveld als je als dichter... Je bent ben altijd individueel bezig, toch? Merk ik. En bij andere kunstvormen is dat voorzelfsprekend, denk ik, om, uh, om die collectieve ervaringen op te roepen. Theater bijvoorbeeld. Een meer dramatische. Uh, ja.
0: ja. Ja, dat vond ik ook een van de grootste spanningen. Dat je zoekt naar collectiviteit ja. en opgaan in elkaar. Ondertussen ja. schrijf je in je eentje gedichten ja. die ik ook in mijn eentje lees. Ja daar vindt dan wel iets plaats. Ja. En in dit geval hebben we het er ook over. Ja. Maar dus dat, dat maakte mij ook nieuwsgierig naar wat zou de perfecte uh, situatie zijn... waarin iemand dit werk van jou tot zich neemt. Hoe ziet de ideale
2: situatie eruit waarin iemand dit te verstouwen krijgt? Ja, nou, ik denk in bed, ja. Alleen? Ja, niet alleen, maar met iemand. Maar dat is onduidelijk wie die generaal is. Ja. Wat de verhouding al precies is tussen die twee mensen. Uh, en er wordt gesproken na, dat is een soort van situatie na een protest, denk ik. Ja, zoals wanneer je thuiskomt en uh, ja, eten kookt. En, uh, aan de keukentafel zit en later gaat slapen. En, uh, ja, of in de modder, dat kan ook. Ja. In de modder? Ja. ja, besmeurd. Ja, vies geworden door de... Ja, onvermijdelijk vies geworden. Want zuiver blijf je niet. Nee, je moet vieze handen maken. En dat is, dat is ook iets waar... Waar, waar dan de laatste reeks over gaat. Want laten we maar samen in een... Laten we maar modder worden. Of laten we maar ja, gemeenschap stichten in de, ja, in, de, in de meest gure omstandigheden. Ja.
0: Dat lukt jou steeds meer, hè, Viese handen maken. Vieze
2: handen maken. Ja. Ja, het zijn de ruïnes, denk ik, waar je, waar je in zit al. Dus het is niet het idee van we voorkomen, dat we, we voorkomen de catastrofe. Nee, de catastrofe is al hier. En dan moet je verder leven. Dat is het uitgangspunt van deze... Ja, het is al kapot, dan ga je verder. Nou ja, dat. Ja. Um, Oeh. Een kleine pauze, kunnen we even over nadenken. Dat wil zeggen,
0: we gaan luisteren naar iemand anders. Komen we zo meteen nog, even nog op terug, de catastrofe waar we middenin zitten. Um, de volgende uh, lezer is Louis Luthi. En Louis Luthi is schrijver en boekontwerper. En naast nauwe samenwerkingen met kunstenaars, uh, zoals Biscotti, Bok en Gajezumov is hij auteur van onder andere het um, niet meer te verkrijgen... maar wilt juweeltje van een boek getiteld On the Self-Reflexive Page. En hij is trouwens ook docent aan de Gerrit Rietveld Academie. En onlangs, een maand geleden, kwam zijn nieuwe boek uit... A Die with 26 Faces. Uh, ik heb daar een presentatie van gezien. Ik vond het is een jaloersmakend mooi boek... waarin hij langs zijn collectie boeken gaat met letters um, als titels... Ik weet niet of ik het nu goed zeg. Die boeken hebben allemaal een letter als titel. Deze alfabetboeken zijn soms bekend, zoals het boek W van George Pirec. En soms onbekend of misschien zelfs imaginair. En uh, Luthi mixt essay en fictie als hij langs Joyceaanse personages de symbolische inhoud van letters in bibliotheken en in bibliotheken meeneemt. Ik heb mijn verzameling alfabetboeken de deur uit gedaan toen ik zag dat iemand ze allemaal compleet had. Uh, als je na vandaag iets, meteen iets van Louis wilt lezen, dan kun je ook online naar de gids uh, waar je het e-book zult vinden waar hij nu kort iets uit voor zal lezen in het Engels. We hebben dat e-book als gids uitgegeven in het Engels en het Nederlands, on black pages of over zwarte pagina's. Daar gaan we nu naar luisteren. Louis?
3: Ja. Yeah. So I'll read a few... Um... A few sections from on black pages. In the prologue to The Midnight, the poet Susan Howe makes reference to the tissue interleaf that bookbinders used to place between frontispiece and title page in order to prevent illustration and text from rubbing together. Her words are preceded by a full bleed photograph of the interleaf in an old copy of Robert Louis Stevenson's The Master of Ballantrae, through which the title page can be made out. On the reverse of the page, A mirror image of the photograph signals that the reader has passed through the looking glass. The blurred, backward words serve as a whisper and a stage direction. The Midnight is an elegy written by an insomniac, a dense composition of erudite prose, staccato poetry, and photographs of inherited books of partially obscured frontispieces and title pages. Howe writes, Although a sign is understood to be consubstantial with a thing or being it represents, word and picture are essentially rivals. The transitional space between image and scripture is often a zone of contention. In the following pages, I will explore several examples of such zones of contention. In each instance, the conventional layout of a passage of prose is interrupted by a black rectangle, a negation of writing embedded among uniform rows of typeset words. Mischief, how writes, delights in playing with surfaces. In Volume One of Laurence Stern's *The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, a black page commemorates the death of Parson Yorick, whose famous wit and candor proved to be his undoing. He lies buried in a corner of his churchyard, Stern writes, in the parish of, under a plain marble slab, which his friend Eugenius, by leave of his ex executors, laid upon his grave with no more than these three words of inscription serving both for his epitaph and elegy, Alas, poor Yorick. By now, the reader has become accustomed to Stern's irreverent discursive style. The text is scattered throughout with dashes of various lengths and suggestive rows of asterisks. The black page is the first of several more conspicuous graphic devices. In Volume three, a marbled page emblematizes the, ang the singular, unpredictable nature of a life. In Volume six, a blank page is presented to the reader so that he may paint a desirable woman according to his own preferences, as like your mistress as you can as unlike your wife, as your conscience will let you. And in volume nine, a blank page is inserted to let people tell stories their own way. Stern's black page is the repurposing of a common printing device at the time, already in the early 17th century. The first and last pages of elegies and funeral sermons were sometimes printed black. These so-called morning wrappers were useful As used as temporary bindings, the pamphlet could be pinned to the coffin or hearse in a public show of grief, or distributed among mour mourners at the funeral. Soon the practice was expanded to interior pages, with the black interspersed throughout the text. John Taylor's Great Britain, all in black for the incomparable loss of Henry, our late worthy prince from 1613, for example, makes extensive use of black mourning pages. And in John Quarles's a kingly bed of misery in which is contained a dream with an elegy upon the martyrdom of Charles, late King of England. Each verso is a morning page, the black swirled with white lines. In the original edition of Tristan Shandy, published in installments between 1759 and 1767, the black page is a recto and a verso with a black rectangle that fills the entire text column of each page. In some more recent editions, such as those published by MacDonald, 1949, or the Modern Library, 1940, The black page has been transformed into a smaller, arbitrary shape. The MacDonald edition even alters its position in the text, placing it two paragraphs earlier than in the original. Visual Editions Boutique, Tristram Shandy, from 2011. goes so far as to reinterpret the blackness. All of the preceding pages are superimposed, it seems, to create a largely black spread. In other words, an excess of language signifies the inadequacy of verbal expression. This last edition calls to mind a remark by the writer Lydia Davis. I tried once for fun translating Lauren Stern into more contemporary English. It worked to some extent, some of the narrative content was preserved, some of the humor, quirkiness, etc, but it was painful. Each time I abandoned some phrasing of his in favor of a quote unquote updated version, an essential, delightful peculiarity of the work was lost. The manuscript of Walter Benjamin's unfinished arcades project consists of some 400 sheets of paper folded down the middle and gathered into 36 convolutes, or bundles. These bundles are organized according to an idiosyncratic alphabet of themes. Convolute A is arcades, magazines de nouveautés, sales clerks. Convolute B is fashion. Convolute C is ancient Paris, catacomb, demolitions, decline of Paris, and so on. Benjamin's all-consuming project was, famously, to be a work of radical literary montage. I needn't say anything, he wrote, merely show. I shall appropriate no ingenious formulations, purloin no valuables, but the rags, the refuse, these I will not describe, but put on display. One way Benjamin structured this ballooning mass of interrelated quotations was to use small black squares to signal cross-references. Indeed, the manuscript is dotted with black squares and a further system of 32 assorted symbols, squares, triangles, circles, verticals, and horizontal crosses. In various inks and colors. The black squares, which are kept in the published German edition, the English translation for some reason has changed these into empty rectangles, usually refer to convolutes theme, such as the flaneur, but sometimes they refer to a theme that is subsumed under a convolutes main theme, such as hashish, which is touched on in the Baudelaire convolute. In this way, the reader can follow the links between convolutes, reshuffling, as it were, the loose manuscript pages. In Walter Benjamin's archive, which reproduces a selection of the author's papers, the editors write, Benjamin often applied much care to the graphic form, the physical arrangement of his manuscripts. While he worked extremely carefully on the structure and layout of his essays and books, equally important to him were the proportions of the architecture of the page. Part of the writing sense of form involved the need to create something for the eye to do. Topographical relationships, spatial organization, optical alignments, and divisions are not only apparent on the drafts and the pages that include calligraphic elements. Countless scraps and sheets in the bequest are evidence of a sensibility attuned to graphic elements, spatial dimensions, and design. And as the critic Marjorie Perloff notes, the Arcade's project manuscript, which is incomplete, A to Z overview, a network of cross-references, nicely mines the Flaner's own movement through the masquerade of space, Which is the world of the arcades themselves one moves at will from toy shop to skating rink to pub to oriental carpet merchant from sighted poem to photograph the travel guide documentation without bounded map or master plan when william h gas completed the tunnel in 1994 he appended a set of layout and design instructions to the manuscript these included Detailed notes on the drawings incorporated into the text, the choice of typeface, the page numbering, and the use of color. This manuscript he wrote will naturally be manufactured and presented to the public as a book, and it will be a real book, no doubt about that, but it must not be a book symbolically. Symbolically, it is a heap of pages on various topics which the narrator has shuffled together. The book's narrator is William Frederick Kohler, an embittered World War II historian purportedly writing the introduction to his latest work, in fact, he spends his time writing about his own life, imagining a fascist political party and furtively digging a tunnel out from the basement of his home. The tunnel is trans is dominated by the trope of its title. In an interview, Gass described the text as at once the hollow absence of life, words, and earth which a narrator is hauling secretly away. An analogy that extends to the book itself. Gass's instructions stipulated that the belly band, the dust jacket, the rough cloth binding, and the front endpapers should all be black. A crude diagram of Kohler's tunnel should be drawn in white on the front endpapers, as if in chalk, along with a 12-inch dressmaker's tape, paralleling the course of the novel through its 12 sections. Thus one enters the book through a series of unwrappings, he wrote. The sleeve, the dust jacket in effect, the lifted cover, passing through an anonymous darkness, whose only assistance is the suggestion that the book so entered is a kind of tunnel. Although the first edition adheres closely to Gass's wishes, it differs in two aspects. The text is mainly set in an old style Roman, whereas he had wanted a bolder font. Ideally, it should produce an assertive black thorny page with a hint of old German in the style. I would love it if every line looked like a length of barbed wire. And the author's name is on the dust jacket, or rather the transparent jacket wrapped around the dust jacket, whereas he wanted nothing on the front cover or dust jacket. It should be completely empty and dark, he wrote, like outer space or the inside of a cave. The reader should be holding a heavy, really richly textured lump of darkness.
0: Thank you. Een brokje duister, daar blijven we nog mee over. Uh, we staan al midden in de apocalyps, in de catastrofe. Uh, je roept op tot verandering. Ergens noem je het ook heroriëntatie. Daar klopt ja. het heel erg bureaucratisch. Want misschien is het eigenlijk ook wel gewoon heel saai, moest ik aan denken, om dingen te veranderen.
2: Eigenlijk gewoon tot revolutie, geloof ik. Uh, Postrevolutie, ja. Nee, ik denk dat uh, de bundel begint wel vanuit het idee dat revolutie zoals dat kennen niet, niet mogelijk is. Ja. Uh, ja, is onmogelijk geworden. Communisme is ook uh, is uh, ja, als, als zeg maar, primair idee van de revolutie, is dat uh, op de schroothoop van de geschiedenis beland. We hadden het net over Benjamin. Ja, het is natuurlijk ook zijn project eigenlijk om, om te gaan, door te gaan te midden van die catastrofe. dat kan eigenlijk alleen onaf. En, en, en dat kan niet met een grote horizon uh, gloren waar we naartoe gloren met z'n allen. Nee, dat, mm -hmm. dat is er niet meer. Maar je moet wel doorgaan. Ja, zijn oriëntatie, ja. Ja, dat, is, dat klinkt misschien wat bureaucratisch, ja. Maar het is het idee dat je, dat je je opnieuw moet, letterlijk opnieuw moet oriënteren. Dus op de tast moet, verder moet. Dus er zit wel een soort idee van, van je zinnen moeten opnieuw uh, worden opgevoed eigenlijk. Tot, tot politiek uh, zien en handelen. Ja. En poëzie is daar voor mij een manier om dat te doen. Dat die nieuwe ervaring van dat zintuigelijke. Uh, maar nu ben ik heel ver van je vraag af, uh, afgedwaald. Ja, hartstikke fijn. Maar, <laughs> maar dit is voor, voor mij wat poëzie dan kan doen. Ja, die, die nieuwe ervaring. Uh, een heroriëntatie. Uh, ja, maar ook van de zinnen, letterlijk, in, hun, uh, in hoe je de wereld uh, tegemoet treedt. Waarmee ik niet wil zeggen dat je een soort van eerste, een soort van esthetische revolutie nodig hebt, voordat je aan politiek kunt beginnen. Uh, dat niet. Maar dus het door het uit te voeren, door het te schrijven,
0: door het te doen, verandert het dus ook. Hoe, uh, hoe, je naar de, hoe je de wereld ja. ziet. Ja. Vrij letterlijk, omdat het de zinnen Precies. aan kan passen. Ja.
2: Het kan de zinnen inderdaad uh, veranderen. En dat is al, dat vind ik eigenlijk een heel radicaal iets eigenlijk.
0: Om je van Brussel te zijn. Ja, dat is wel zo. Ja. Dat is wel heel tof.
2: Ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik zo fantastisch aan, aan poëzie. Ja. Aan kunst, kunst, ja. En ja, er zijn nog zoveel dingen. Um,
0: uh, waarom, sommige, waarom dan sommige dingen in, in, een, in poëzie en andere dingen in een essay die
2: je ook schrijft? Uh, nou ja, het essay als vorm, ik, ik weet het niet. Ja, ik heb er wel een paar geschreven, maar. Dit is eigenlijk mijn essay. Dit is eigenlijk mijn Het is heel, het is heel ja. discussieve of essayerende poëzie ergens. Ja. Uh, Oké, okay. uh, dat so. ligt me beter, denk ik. Ja. Klaar.
0: Um, bij het laatste deel: je hebt he overal motto's staan. Mm -hmm. En eigenlijk citaten van uh, ja. auteurs. En bij het laatste deel citeer je Ursula Le Guin, ja. die science fiction schrijft. En dat haal je niet echt uit dat citaat, geloof ik. Nee. Maar ik vond het wel heel goed passen bij dat derde stuk. Omdat het een en al gaat over utopie en over hoe je daarmee om moet gaan.
2: Ja, ja het is meer impliciet inderdaad. Want het derde deel is het meest uh, dystopisch. Uh, of meer science fiction. Het uh, is is, heeft meer elementen van het bouwen van werelden. Wat jij in science fiction ook hebt. In mijn, in mijn oog is dat de eerste plaats science fiction werelden bouwen. Dus het hoeft niet eens in de toekomst te zijn. Dat kan ook in het verleden zijn. Maar dat doe je hier ook. Dat doe ik hier ook. Dus het is ook ambigu of het in het verleden of in de toekomst is. Ja. Het is, uh, het is eigenlijk een. Ook de tijd is ambigu, omdat het eigenlijk over de toekomst gaat, maar in de verleden tijd is geschreven. Dus, dus zo zitten er allerlei spellen. Allerlei... Met tijd uh, wordt de tijd eigenlijk door elkaar gegaan. Dit is een hele mooie regel. Er staan een heleboel mooie regels in, maar hier. De tijd van het gedicht,
0: zei je eens, is die van de toekomst. Ja. Komt dat... weet, je, weet je de volgende regel nog?
2: En maak daar ritmisch een opening in. Ja, precies. Zoiets. Komt ja. er dan achter Ja, dat is prachtig. Ja. Ja. Ik vond dat fantastisch.
0: Heb je daar wel eens iets van gemerkt, van dat
2: ritmisch een opening erin maken in het echt? Bij, bij poëzie heb ik die ervaring, ja. Als we het net hadden over ervaring, dan heb ik bij poëzie wel, ja. Dan denk ik, oh, de toekomst wordt hier voorbereid of aangekondigd. Ja. Ja, dat kan ritmisch, ja, heel goed. Dus het is temporaliteit in poëzie. Maar dit is, deze bundel als geheel is meer de temporaliteit van het midden, denk ik. Van het. Van het, van het uh... Wat is dat? De temporaliteit van. Ja, van een, van een open, een heel open tijd zonder randen, eigenlijk. Dus, dus het idee dat je, niet, dat je niet vertelt met een begin en een min en een eind. maar dat het eigenlijk een, een soort uitgestrekt midden is. Een wazig nu, waarin uh, de dingen plaatsvinden. Ja. Instabiel ook, ja. Een instabiele tijd. Ja. Um, ik denk eigenlijk tot slot: wat is er mooi
0: aan communistische lyriek?
2: Nou, het is mooi omdat het uh, mislukt is. Ja. Ah, ja. Het is een poëzie van de Nederlaag. Dus, uh... We hadden het hier vooraf al ja. wel eventjes over. Ja. En het is mooi omdat het niet mooi is, begrijp ik. Ja. Het is aandoenlijk ja. ofzo. Het is aandoenlijk, maar dat klinkt zo. Oh, zo schattig. Die schattige communisten met hun idealen. Ja. Nee, wat mooi is, is dat. Uh... Ja, het ging over Gorter, in de specifiek nu. Maar inderdaad, dat het, dat het mooi is omdat het lelijk is, dat, dat vind ik wel aantrekkelijk, omdat je teruggaat naar het afgedankte van de geschiedenis en het afgedankte idee. en afge Ja, de ruïne van het idee. Ja. En dat, uh, dat, dat, dat levert altijd prachtige, uh, ja, de overtuiging, combinatie van overtuiging en moedeloosheid op, ja, dat is, dat vind ik een affect dat mij heel, dat is een affect dat mij heel erg raakt. En net als Gorter Gorte schreef, ik wil in nederlaag uw dichter zijn over de arbeiders. In nederlaag wil ik uw dichter zijn. Nou, dat is, dat is prachtig. Dat is een missie, vind ik. Ja. Wil jij dat ook? In nederlaag wil ik uw dichter zijn, arbeiders. Kan ik dat met overtuiging zeggen? <laughs> Vooruit, maar dus ja. vraag het publiek. Het, het. Ja, nou, ja, ook, ook dat is dan weer moeilijk om met overtuiging ja. te zeggen. Dus we zitten eigenlijk ook alweer in een soort van post-communistische, post, post ja,
0: post-revolutionaire post fase. Er zijn wel uh, nieuwe stemmen die opgaan. Um, je hebt uh, kunstmasters uh, en uh, propaganda, vormgeving en design. Je hebt af en toe politici die aanschuiven bij Engelse televisie-koffieprogramma's. En in Amerika, Nieuwe Democraten, waarbij mensen soms opeens op tafel gooien: ik ben gewoon communist. En ja. dan, dan snoeren
2: ze heel wat mensen de mond mee. Ja. Ja, het is heel verwarrend, hè, als je dat zegt. Ja. ja. Zit
0: jij... ja. Hoor jij die mensen bij jouw collectief?
2: Nou, ik, ik, uh, ik kijk daar wel, wel met, met, met op, ja, verbazing en ook wel met enthousiasme naar. Ja. Gewoon zo dat zegt. Ja. Ik vind het nog steeds moeilijk, namelijk. Ja. ja als ik heel eerlijk ben, ben ik, ja, ben ik nou communist of niet? Ja, nee, ik weet het niet. Ja. Ja. ja toch toch wel een beetje mislukt dan. Een mislukte communist. Ja, een mislukte communist. Ja, ja toch wel. Maar. Ja, dat, dat, uh, dat, zijn uh, we, dat zijn we allemaal misschien als kapitalisten, ja, mislukte, communisten
0: ja, dat, dat is wel, in die zin, ik vond er ook iets over die, want je roept dus op tot postrevolutie. Ja. Um, er is een andere regel die, die er stond, hoe weet je zo zeker aan welke kant je staat? Ja. Dit is denk ik ook de twijfel die ik nu bij je proef. Ja. Ik vond het zo mooi omdat je, omdat je het ambigu maakt. Ja. Dus je kunt het wel vinden en dat het ja. collectief... het moet allemaal anders zijn en, en sociale noem maar op. Ja. Maar ondertussen doen we gewoon mee met hoe de boel nu is. Ja, en Poesie gaat over
2: pijn. Hè. Het moet wel over pijn gaan. <laughs> Oké. Okay. Ja. Het is niet zo dat je... Daarom ja, is Gort, Gorte mooi. Gorter schrijft over zijn pijn. Dat, hij, dat, hij, dat zijn wereld niet uh, gerealiseerd is. En hij schrijft dat in de jaren, begin jaren twintig. Na de Russische revolutie die niet geworden is wat, wat hij ervan gehoopt heeft... En nadat de sociaal, ja, de revolutie in Duitsland is, uh, ja, is onthoofd. Um, hij schrijft gedichten over Rosa aan Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht... waarin hij dat uh, verwoordt. Ja, we zitten nu in een nog veel ergere situatie, mm -hmm. eigenlijk. Um, maar die, die pijn is er wel, ja. En daar, daar moet je wel over schrijven, vind ik, over die pijn, ja. Ja, dat is een soort perversie van, uh, ja, van de vraag. Is, van... is het wel gelukt of niet is het voor jou? Ja, ja het is... Het, het... Zijn wel geluk daar, Ja, maar het geluk is wees. Ja, het is een verweesd geluk. Het is een geluk zonder... Uh... Ja, het is een weesgeluk. Die mensen zijn wezen, in mijn ogen. Ja. Ja, dus het geluk wordt geïmiteerd. Maar het is voor mij geen echt geluk, omdat het geen collectief geluk is. Het staat ook heel provocerend natuurlijk op de achterflap. Alleen collectief geluk. Uh, nou, dat is communisme eigenlijk, in mijn ogen. Collectief geluk. Maar ja, eerst maar eens zelf gelukkig worden, hè? Dat is ook niet gelukt nog, dus. Ja, <lacht> ja het, 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 zo blijft het uh, gewoon heel pijnlijk. En Daar gaat het wel over.
0: Ja. Uh, twee la, laatste. Ja. Uh, je eindigt ook met hij treedt wereldwijd op.
2: Ja, en in heel kleine zaaltjes.
0: Ja. Maar wel, het is wel waar. Ja. Nou ja, het is toch behoorlijk collectief dan toch? Ja, maar altijd in het Nederlands?
2: Altijd in het Nederlands. Ja. En dan meest je... rare plekje Nederlands voordragen, dat is heel leuk. Ja. ja. Maar dan staat het gewoon, wordt het een vertaling van internationaal. Wordt het dan, in het Engels wordt het gebeamd, natuurlijk. Maar ja, je draagt dan veel uh, Nederlands voor op een. Op een uh, ergens in een soort uh, drassig land in Kenia. of in, uh, in, in, in India. Ja. Het is wel leuk, ja. ja. Tof. Maar ja, ja.
0: Wat, uh, tot allerlaatste ding. wat hoop je dat hierna komt?
2: Hierna? Ja, hierna. Oh, uh, Ja, we hebben het nu zo vaak over posten. Uh, posten, ja. Nee, naar deze. Maar na deze bundel... nou, ik werk nu aan een nieuwe reeks gedichten over uh, ja de over de klimaatcrisis. Ja volgens iedereen. Ja. ja, nee, maar dat. Uh... <laughs> maar vanuit je ja. zei net vanuit collectiviteit. Ik bedoel alle ja. gekke dingen op een
0: stokje. Is dat een ander? Is dat is je is dat een heel ander ding aan het worden?
2: Mm, nou nee, niet een heel ander ding. Nee, nee ik denk dat ik wel altijd voortbouw. Voor ja. Maar dit dit gaat over. Uh... En, en denk je dat je nog ooit niet vanuit de
0: ruïnes zult, dat jij het nog meemaakt, dat je ooit niet vanuit de ruïne zult schrijven?
2: Nou, de ruïnes, nee, er komen alleen maar meer ruïnes, ja. ja Nederland komt onder water te staan, en dus ja, dat, dat ja. wordt blijft blijven behelpen, ja.
0: Oké okay, Frank, ja. dankjewel. Ja, sorry. <laughs> ja. Ja. Tot slot, gaan wij eindigen op een andere noot met Veren van der Veen. Veren schrijft en illustreert. Momenteel studeert ze aan de Gerrit Rietveld Academie Afdeling Beeld en Taal. Verder ondersteunt ze de gids met haar levendige ideeën voor online representatie. Veren?
4: Ja, is het, lukt het? Gaat het goed zo? Nou, allereerst dankjewel Dirk en Rosa dat ik hier mag voorlezen. Ik heb een verhaal geschreven naar aanleiding van een krantenartikel Eerste sneeuw op Hawaii. Uh, als jullie het artikel later nog willen lezen, kan je even naar hem toe komen. Ik heb de link hier staan. Uh, het verhaal heet Kleine jongen. Nooit geweten dat de wereld zo wit kan zijn. We lopen verder en onze schoenen zakken in de sneeuw. Nemen af en toe iets mee dat niet wil blijven liggen en laten het weer los als het te zwaar wordt. Ik denk dat jouw voeten koud zijn, want de mijnen zijn dat ook, maar ik zeg het niet, want dan is het zo. Het is net als dat iemand naast je zegt dat hij moet plassen en jij dan ook meteen moet. Vissers in Peru merkten lang geleden al dat de vis in sommige jaren uitbleef en ze niks vingen. Oorzaak was het plotseling warmere water aan de kust. Dit warme water is veel armer aan voedsel. Dat gebeurde meestal rond kerst, vandaar de naam El Niño, wat Spaans is voor kerstkindje. Ik dacht dat El Niño kleine jongen betekende. Ja, nou ja, dat is in principe natuurlijk ook hetzelfde. Je hebt een jas aan tot halverwege je kuiten. Een broek, net iets te kort, waardoor je ziet dat je ene sok hoger opgetrokken is dan de ander en je kippenvel hebt. Dat is niet makkelijk om te zien, want is het je wel eens opgevallen? Dat je kippenvel beter ziet op je bovenbeen dan op je onderbeen. Gelukkig heb je beenhaar, dat helpt. Een El Niño is een periode waarin warm water zich ter hoogte van de evenaar langs de kust... en over een groot deel van de stille oceaan uitstrekt. Een koelere tijd wordt La Niña, het meisje, genoemd. Wist jij dat al? El Niño doet zich onregelmatig maar gemiddeld drie tot zeven jaar voor. Sorry, wat? Wist jij al dat er ook een La Niña bestond? Nu wel. Er is iets gebeurd. Misschien moest er iets gebeuren. Iets waardoor de wereld verandert. Je hand raakt even de mijne. We hebben geen handschoenen, waarom zouden we ook? Het is hier nooit koud. We doen allebei alsof we het niet merken, denk ik. Weet je dat je anders loopt in de sneeuw? Alsof je benen zwaarder zijn. De gevolgen van een El Nino voor het weer zijn tot in de wijde omtrek groot. Met name de gevolgen voor temperatuur en neerslag, waardoor er overvloedig regen valt in droge woestijn en het droog is waar het normaal veel regent. Je kijkt altijd zo. Je kijkt iemand echt aan als je met jou praat. Die ogen die vastplakken aan mijn hoofd en ik die dan wil weten wat je denkt. Wat je ziet als je zo kijkt. Ik zelf kijk tijdens het praten achter je langs of naar je mond, maar dat voelt ook verkeerd. Heel soms kijk je achter je als ik te lang naast je kijk. De eerste tekenen van een El Nino jaar zijn het volgende. In Scheveningen is een El Nino Beach Club. Leuk. Oké, okay, komt hij. 1. De luchtdruk is op zeemiveau in de omgeving van de Indische Oceaan, Indonesië en Australië. Die gaan omhoog. Zullen we daar naartoe? Je laat je vallen. Jij begint met je benen te schuiven en dan met je armen. Je handen zijn roder dan je benen. Ik weet niet of ik nu naast je moet gaan liggen om mee te doen of om je zal lachen terwijl ik sta. Twee. De luchtdruk neemt af boven Tahiti en de rest van het centrale en oostelijke deel van de stille oceaan. De beachclub. Je lacht. Ja, dan drinken we een cocktail of zo. Toen ik neerdaalde in de sneeuw kroop mijn jas omhoog. En nu voel ik de sneeuw smelten tussen het blote stukje huid tussen mijn broek en jas. Je kijkt me aan. Langer dan alleen om te zien of ik lig. Nu naast je liggen voelt anders dan in het warme zand. Misschien zie je me beter als het overal wit is. Als een tekening op een wit papier. 3. De passaatwinden zwakken af en draaien af naar het oosten. Ik hou niet zo van cocktails, denk ik. Een biertje? 4. Warm water stijgt op aan de kust van Peru. Dit zorgt voor regen in de woestijnen van Peru. Een biertje lijkt me lekker. De engelen worden donkerder. Het gras piept als veren tussen de vleugels door. Als je voor me uitloopt wil ik je gezicht zien, als je achter me loopt ook. Naast me durf ik niet opzij te kijken. Ik voel je ogen vaak. Ik zou wel achteruit kunnen lopen, stappen in de sporen die je maakt in de eerste sneeuw. Ik draai me om, ik versta je minder goed. Je praat, ik hoor je, maar luister niet. Je hebt grotere voeten dan ik. Vijf. Warm water wordt van het westen naar het oosten van de Stille Oceaan verplaatst. Dit zorgt voor veel regen in het oosten van de Grote Oceaan... waar het normaal droog is en droogt in het normaal natte westelijke deel van de Grote Oceaan. Lust jij eigenlijk wel bier? Ik versta je toch. Ja hoor, en wat is nummer zes? Ik stap nog steeds in je stappen. En ik zie dat ze omgedraaid zijn. Ik weet niet hoe lang al. Ik stap snel achteruit, val bijna over mijn evenwicht heen. Die voelt anders andersom. Er is geen gras meer onder de sneeuw. Het is zand. Je sporen komen dichter op elkaar en dan bots ik. Ik bots tegen je aan. Harder dan je hart verwacht waarschijnlijk, want we vallen achterover. Het water in. Het water dat nog warm is. Want de zee is ook verrast door de sneeuw. We zijn verrast door de verandering. We zijn verrast. Er is geen zes. Er is nu een El Nino.
0: Dankjewel, Veren. Tot slot danken wij nogmaals onze sprekers voor hun bijdrage. Veren van der Veen, Frank Keizer, Louie Luthi en Nikki Dekker. We danken De Kring voor hun gastvrijheid. Pamela voor de organisatie, Dick voor de techniek. Arno Peters voor de geluidbewerking en het Nederlands Letterenfonds voor de ondersteuning. Samen met een nieuwe redactie van DIG, voorheen de internetgids, zijn we alweer bezig met een nieuwe podcast die op maandag 20 mei in de kring met nieuwe gasten opgenomen zal worden. Voor alle aanwezigen in de zaal, wees welkom om met ons mee wat te drinken en te eten. En ik hoop jullie allemaal spoedig te zien tijdens het schrijversbal binnenkort. Bedankt.
1: Let's leave this valley. Use your strength and love to guide me. I'm yelling.